1: Atenção
2: Hoje no franguinho vamos relembrar as entrevistas com dois craques Que jogavam com a camisa 11 no Santos Pepe, que marcou 406 gols jogando como ponta esquerda E Jonas Eduardo Américo, sim o Edu Que para muitos foi o maior ponta esquerda de todos os tempos
0: Franguinho
2: Repórter uma entrevista chapa quente. Ele é
0: vice-artilheiro da história do Santos com 403 gols, atrás apenas do mestre Pelé, do genial Pelé, que marcou 1091 gols. José Macia é o entrevistado de hoje.
2: Seu Macia, vamos lá. Dorval Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe ou Dorval, Jair, Pagão, Pelé e Pepe
0: o, o, o Dorval, Jair, Pagão, Pelé e Pepe Foi antes, anterior O Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe Veio depois O Mengalvo chegou depois O Coutinho também Era garotinho né? Então Eu devo dizer para vocês o seguinte eu No primeiro ataque Dorval, Jair, Pagão, Pelé e Pepe Eu fiz mais gols porque uh, eu me entendia muito bem com, com o Pagão, o Pagão me deixava toda hora na cara do rolo. Já o Coutinho, no, no ataque seguinte, né, fazia muitas tabelas, ele e o Pelé, e a gente, eu, eu, os pontos não, não recebiam tanta munição como antes. E, mas foram dois ataques excepcionais, é difícil dizer qual, qual o melhor, sabe? O segundo, Dorval Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, está nas estrelas. Ele ganhou todos os títulos possíveis e imagináveis, foi bicampeão mundial. E já o anterior, o Jair já era veterano, o Pagão parou em seguida, não teve tanto, tanto, tantas competições. Né? Então, o, o ataque considerado o melhor do, do, do mundo no Santos é o segundo, Dorval Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, Santos eu sempre digo que eu sou o único cara pálido do ataque, eram quatro crioulos fantásticos, mas foram dois excepcionais o ataque, já já o tio, o tio foi um dos príncipes, a gente chamava ele de tio, porque ele era bem mais velho que nós, já era jogador de seleção brasileira, e a gente chamava ele de tio, a respeito, e ele deixava a gente toda hora na cara do voo. O jogador, quem viu depois jogar o Gerson, viu, o Gerson era bem parecido com ele, sabe? É, uma canhotinha fantástica. Então, tive o prazer e a satisfação de jogar nesses dois ataques
3: na, na história do meu peixe. O meu querido Pepe, é, a gente sabe que as coisas eram um pouco diferentes, né? um pouco não, muito diferentes nos anos 60, né? É, na Libertadores, o, o, o pau comia mesmo. Qual foi o jogo que vocês mais apanharam, hein, meu caro Pepe? E qual foi o placar?
0: É, realmente havia... Uh, os jogos eram muito difíceis, não havia tanta, uh, tanta televisão, videotapes, etc. Tal. Então... Uh, realmente a gente, a gente sofria muita violência, notadamente o Santos Futebol Clube, que era, seguidamente, o, o, o melhor, considerado o melhor time da América e do mundo, né? Com um ataque, o um, um time base do, do, do Santos era excepcional, com um ataque do com Almenado com o Coutinho, Pelé e Pepe, que fez história. Então... Era muito difícil, as competições, as libertadores... Normalmente a gente ou jogava com o Uruguai ou com o Argentino, que eles também eram fortes. Né? No, no Uruguai era Penharol e Nacional, e na Argentina normalmente era Boca Juniors e Racing, o River Plate. E... É, como eu falei para vocês, né, não, não, não existia essa cobertura que existe hoje, então a gente realmente precisava jogar de caneleira porque eles chegavam para achar mesmo, né? notadamente quando jogava em lá bomboneira o Boca já o time do Boca já era bom e eles jogavam juntos duros era tarefa muito difícil porque agora a gente as televisões cobrem tudo o povo vê tudo direcionado naquela época não não havia tanta Fazia falta o VAR para nós naquela época, então o Santos realmente ganhou, porque era um super time, um time que nos intimidava, com butinada, com violência, nós tínhamos o, o ataque, o nosso ataque, todos eles revidavam quando os, os, os argentinos, os uruguaios, os paraguaios, sei lá, davam muita violência, o, o, o Pelé e o Coutinho, principalmente, chegavam juntos e não, 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 eu não o, o, o meu eu não, nunca fui também de, de pipocar, sempre fui enfrentei essa, essa violência, mas nunca devolvi uma botinada, nunca fui expulso de campo. Né? Sabe que quando nós ganhamos do, 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 do Boca Juniors, na bomboneira de 1 a 0, se não me engano, o do, o do Pelé, fora... Eles, eles, eles queriam ganhar de qualquer maneira para continuar na, na competição para ser campeão da competição mas é, é um tal negócio o Santos enfrentava tudo a gente era, sabe, é, nós, nós não, não, não tínhamos os preparativos que eles tinham, eles davam um valor incrível a, a, a taça libertadores da América, e o Santos disputava o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro aí, ia lá, corria, jogava, jogava, jogava e voltava e continuava o Campeonato aqui, mas é, a gente sabia que era importante e tanto coisa, é antes que você tá me entrevistando, a uma disso agora. Uh, a Libertadores, faz com que o Santos fosse bicampeão uh, da América, e outras vezes nos sagramos também campeões e vice na, na América e no mundo. E, e o Santos ficou consagrado na época como o melhor time do mundo. Né? Era, era a, a dúvida era o Real Madrid, o Santos, o Real Madrid na Espanha, o Santos aqui no, no, no Brasil, mas era o Santos, era considerado o, o melhor time do,
1: do, da América do Sul, seguramente, Martinho,
0: do tinha boca ruim, né? mal
1: comia. Gente. Seu Macia, um abraço para o senhor, meu grande amigo, é Tonico Duarte que está falando. É fato que o Coutinho tinha dificuldade em manter o peso. Ele comia mais do que o necessário? Olha, o
0: Coutinho tinha uma, uma propensão para engordar, então ele não podia comer muito, muita coisa saborosa, tinha que deixar de lado, porque ele realmente engordava muito fácil. Os preparadores físicos tinham muito cuidado com ele, e os médicos também, por causa disso. Mas na, na, na concentração, não, por concentra... exemplo. Eu, eu, eu acho que o Coutinho se alimentava muito bem na casa da dona, do, dona Georgina, que ele morava lá com o Pelé, com o Dorval. Lá ele me alimentava bem. E na concentração também. Mas na concentração já tinha mais, mais aquele rigor, que era concentração era véspera de jogo, não podia comer muita coisa. Não, o Coutinho era um bom garfo, mas ele, ele tinha... Propensão, provavelmente, para engordar, coisa que não acontecia, por exemplo, com o Dorval, o próprio Pelé. Mas ele, não, ele não deixava de treinar, não, ele, pelo contrário. Ele, às vezes a gente acabava o treino, aí o, o Lula, que chamava o preparador físico, Alcino assim, Pelegrini, ou depois o Júlio Mazei, aí fica, dá dez voltas, aí curtinho, aí fica Ele ficava zangado, mas ele ia, devagar, quase parando, mas ia. Ah, um, um jogador fora de série o Romário disse numa entrevista que só perde o Pelé verdade, é macia um excepcional jogador, o Romário só perdia para o Pelé é, e, e, e o Coutinho era páreo duro Porque eu acho, inclusive, que o Romário pegou muita coisa do, do Coutinho é, muita coisa que o Coutinho fazia, o Coutinho veio bem antes do, do Romário né? e, e coisa que o Coutinho fazia, o Romário fazia também então é difícil dizer que um era, era melhor que o outro. O Romário fez o, o, o papel dele lá no, no, nos clubes que ele jogou e na seleção brasileira, e o Coutinho também, um jogador excepcional um jogador. Porque é, o, o, o Coutinho teve esse, esse, não só esse privilégio, mas essa, essa dificuldade de, 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 de saber. O que, que o Pelé ia fazer? Porque o Pelé, cara, no último ano, ainda fazia coisa que ele não fazia no, no primeiro ano. Então, só isso aí era é, só coisa de craque. O Romário foi craque no Rio, assim como o Coutinho foi craque em São Paulo e no Brasil inteiro. Pepe, quando o Edu e o Abel apareceram na vila, o senhor se sentiu aliviado ou ameaçado? Não é uma coisa nem outra. Chegaram, eu, eu ainda... Passei um, um bom tempo como titular, e depois é que o Edu fez uma carreira muito bonita no, 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 no Santos, começando no... jogando algumas partidas, muitas partidas no juvenil. Depois, o Abel não, o Abel já veio do Rio do América do Rio de Janeiro, como um bom ponto de esquerda, que chegavam, todos os dois chegavam como eu no fundo. Né? E. É, logicamente eu já estava com uma idade muito... Sou, sou, mais, sou mais antigo do que eles, alguns anos, né? Claro que tinha que me, me cuidar, me preparar direitinho, senão eu perderia a posição, mas fiquei ainda um largo tempo com o titular do Santos, até que depois o Edu e o Abel... Eu, eu acho que o Lula, eu já comentei isso algumas vezes, que o, o Lula uh, tinha um ataque de, de crioulos com, com o Pepe na ponte esquerda. Era o Lorval, Mengal, o Coutinho, Pelé e Pepe. Então o Lula preparava o Edu, o Abel, dizer, o Jesuíno, todo o ponto esquerda que, que vinha, era crioulo. Era mas não conseguiram fazer assim com o crioulo, não.
2: Ô, seu Pepe, prazer, é o Savoia.
0: Três pontas que tinham no
2: drible a principal arma, Canhoteiro, Edu e Joãozinho, hein?
0: Quem foi o melhor na sua opinião? Os três foram excepcionais. Eu acho que o, o, o Canhoteiro foi o mais marabarista dos três. O Canhoteiro driblava até a bandeira de Córnes. Foi um, um ponteiro esquerdo fantástico, mas a mesma desligava do jogo, coisa que não acontecia com o Edu e com o, o Joãozinho. Mas o Joãozinho foi, uma, foi, mais, foi mais destaque lá no futebol mineiro. Os outros dois, Edu e Teiro, Teiro foram no, no futebol nacional. No, no, não só na, na, nas suas equipes, como também na, na seleção.
2: Ô, seu Pepe, tem uma curiosidade de todo mundo aqui, que em relação às excursões que o Santos fazia, é verdade que o Pelé pedia para que vocês contassem o dinheiro do cachê para dar aquela conferidinha, para se estava tudo em ordem?
0: Aconteceu, às vezes, isso aí é verdade. O Pelé tinha uma cota de, se não me engano, era 8 mil dólares, e mais o bicho. A gente ganhava 500 dólares de bicho, ele ganhava 8.500. Então, ele, 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 ele ficava muito no quarto com, com, com o Dorval e com o Coutinho. Então, ele... É, ele principalmente esses dois aí, nos ajudavam para ele as notas de dólar para colocar na, na, na poupança do rei. Mas tudo numa amizade incrível, né? É, ninguém tinha nenhum tipo de, de inveja, de ressentimento, de qualquer coisa parecida, porque, afinal de contas, ele realmente era o melhor jogador do mundo. Seu Pepe, com a
2: velocidade que o senhor tinha e o um míssil no pé esquerdo, o senhor seria reserva para algum jogador de hoje em dia?
0: É, eu tinha realmente essa velocidade e um chute que de 122 km por hora. Eu acho que, embora os pontas estejam em extinção, eu não seria banco de, de ponta nenhum do, do futebol atual.
3: O, o senhor Pepe, é, naquele, naquele glorioso time do Santos, vamos imaginar que fosse possível Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi... É, serem chamados para aquele time, quem é que sairia, hein?
0: Olha, o Neymar foi, foi jogador do Santos, né? Teve, teve, começou garotinho, no infantil, foi subindo, né? E foi um jogador fantástico tá até hoje. Continua jogando um futebol muito bom. O Cristiano Ronaldo e o Messi, jogadores excepcionais. Eu acho que... Eles tinham lugar no time do Sá, agora eu não sei com quem. Talvez o Lula colocasse sete atacantes.
2: Bom, gente, que privilégio ter o seu Macia, o seu Pepe, o Canhão da Vila aqui no nosso franguinho sem censura. Eu queria dar uma, um agradecimento também à Giza, a filha do seu Pepe, que, que sempre nos ajuda aqui e que possibilitou essa, essa grande entrevista. Muito obrigado, seu Macia. muito obrigado, Gisa Pepe.
0: Um abraço a todos do franguinho sem censura. Muito sucesso sempre, voto de Pepe, o canhão da vila do Santos Futebol Clube.
3: Você já ouviu falar de Jonas Eduardo Américo? Talvez sim, talvez não. Mas já deve ter ouvido falar de um dos maiores ponteiros esquerdos que o mundo conheceu. Com o nome de Jonas, biblicamente tinha mesmo que ter ligação com a baleia que é o mascote de um certo time do litoral paulista que inventou a globalização do futebol antes da globalização existir. Jonas Eduardo virou Edu e foi um monstro dos gramados com a camisa 11 do Santos Futebol Clube. Edu chegou em Berbe à vila, levado pelas mãos do rei Pelé, e não decepcionou, mais do que súdito, Virou príncipe, virou amigo e companheiro. Habilidoso driblador saía para os dois lados em cima dos laterais e chutava como um canhão. Não tinha o tiro de Pepe, o canhão da vila, mas era muito bem calibrado. Os adversários que o digam. Edu era uma poesia jogando. Se o encontrassem na rua, não diriam que era jogador de bola. Não tinha biotipo atlético. Um dia, no Pacaembu, o genial lateral Carlos Alberto Torres, provando que os gênios também erram, fez um lançamento forte demais, atrás do lateral adversário. A bola ia passar, mas de repente surge o pé esquerdo de Edu no alto, aconchega a bola e atrás para o chão. Foi aplaudido de pé. Parecia um balé. Valeu como um gol. Craque é assim. Inventa jogadas. Edu de Jaú para o mundo chegou à Copa de 66 da Inglaterra como um dos mais jovens da história da seleção brasileira. Nas eliminatórias para a Copa 70, foi uma das feras de Saudanha e deu show em todos os jogos. A confirmação da classificação veio com ele contra o Paraguai. Fez uma jogada que o grande canhoteiro, ponta dos bons antes dele na história, teria aplaudido de pé e bateu forte. Aguilera não conseguiu segurar e Pelé entrou como um relâmpago para fazer o gol. Por falar em relâmpago, hoje Edu seria chamado de raio, lá na Vila Belmiro. Seria mais um na longa vitrine do Santos. Na época, foi um sopro divino na dinastia dos grandes pontas do futebol mundial. Saudades do grande Edu. Não existem mais jogadores assim. Tem alguns que até se parecem. Mas nada igual ao moço de Jaú, como diria o também inigualável Fiore Giliotti, grande locutor da história que teve a sorte de narrar grandes jogos de um dos maiores ponteiros que existiram. Edu é o convidado do franguinho sem censura de hoje. Driblou com categoria todas as perguntas. Falou de tudo. Por que será que não gosta e nem fala o nome de Zagalo? Você vai saber. Edu continua encantador. Por isso foi aplaudido de pé pelos adversários e, é claro, por nós também. Pra cima deles, Edu! Edu, é tu único Duarte que tá falando. Cobri muito treino teu no Santos
1: quando tu era moleque, viu? Edu, a década de 70, no futebol paulista, foi marcado pelos duelos históricos entre pontas e laterais. Entre Eurico, Forlã e Zé Maria... E qual foi o mais difícil que você enfrentou desses três aí, entre Eurico, Forlens e Maria? E entre esses três, qual foi o mais fácil? E qual o mais batia? Bom,
4: aí é, é difícil, todos eles eram bons, né? E... E, às vezes, eu ganhava e, hora, eles ganhavam também, né? Então, eram um duelos né? sensacionais, né? Inclusive, até nos jornais, né, davam ênfase a, a esses duelos, né? Dizendo, ah, o Edu não vai passar pelo Zé Maria, o Edu não vai passar pelo Fornão não, o Edu não vai passar pelo Eurico. O Eurico é, disse que o Edu não vai passar, o Zé Maria disse que o Edu não vai passar e então, então, era um grande duelo, né? Eu não sei, o, o que mais batia, não, não sei, porque era difícil eu, eu levar pancada, entendeu? Eles procuravam, mas às vezes não achavam, né?
3: Edu, meu amigo, você chegou no Santos muito novo, mas saiu muito novo também. Por quê?
4: Não, eu cheguei no Santos com 15 anos e saí com... 28 anos, né, 28, 29 anos, entendeu, foi uma carreira muito boa, e saí porque eu depois peguei o, o passe, né, o Santos não quis é, renovar, não quis dar aquilo que eu pedi, e eu saí. foi por isso que a minha saída, mas foi nada de grave assim, entendeu.
2: E quem também mandou uma pergunta para o Edu é o nosso querido amigo Hélio Alcântara.
0: Oi Edu, é uma honra, privilégio falar contigo. Olha, na minha opinião, você na passagem, na segunda metade dos anos 60 e na primeira metade dos anos 70, você era uma maior ponta esquerda do mundo. É, você foi a três Copas do Mundo, 66, 70 e 74, mas não conseguiu ser titular em nenhuma delas principalmente por causa do Zagallo, que foi técnico em 70 e em 74. A minha pergunta é a seguinte, você acha que ah, o fato de você não ter conseguido ser titular foi só uma questão de ordem tática, vamos dizer assim, por causa do esquema tático adotado pelo Zagallo? Um
4: abração para você. Bom, eu, a primeira... Eu, é, disseram que eu era muito novo para entrar logo de cara, né, porque o Paraná que era o outro ponta, né, meia-meia estava meia, tava machucado, tanto é que jogou o Jaizinho na ponta esquerda. E, e nas outras duas, né? o treinador, quando na apresentação desse treinador, é desse cara que você citou aí, que eu não cito o nome dele, não gosto dele, então ele, ele o, o Rivelino estava sentado até do meu lado, ele falou, Aí eu falei para o Riva: não jogo mais. Aí o Riva falou: oh, mas como vai jogar você que realmente eu praticamente classifiquei o Brasil né, em fazer eliminatória? Né, os jogos que eu fiz na Colômbia, Paraguai, na Venezuela, estava num momento maravilhoso. E na chegada desse treinador, eu falei para o Riva que não ia jogar mais, não joguei. E em 74 foi a mesma coisa. Tanto é que na primeira chamada ele não me chamou. E depois ele viu que precisava, aí é que eu fui convocado, que foram convocados mais três, que foi o Edu, o César e o e o Valdomiro. Entendeu? Então, talvez eu não joguei as outras duas, 70, joguei um jogo só, né? É por causa do esquema, né, a maneira de, desse treinador aí é, atuar, né. Então, em 70, você vê que o único que saiu do ataque foi o Edu, né. Edu, o Rivelino
2: me disse que quando o Zagallo assumiu a seleção depois do João Saldanha, a sua chance de jogar a Copa de 70 tinha acabado. Ele iria querer um meia fechando a esquerda, é verdade?
4: É, também do jeito que ele jogava, né, nunca foi um em ponta esquerda, né, o exímio, né? Ponta esquerda, é, então ele queria que alguém fechasse ali, né? E eu voltava só até o meio de campo só, né? Eu não, não era. eu marcava o lateral até o meio de campo, por, por isso o, nos campos eu me destacava por isso, porque eu era o cara que puxava o contra-ataque e normalmente nos contra-ataques saía gol.
3: Fala Edu, prazer muito grande estar falando com você, o Rogério Miquelete. e a minha pergunta é a seguinte, eu tive até um pouco jogar né, na seleção de Master, e por tape, muito, muito por tape também, é, vendo toda a sua habilidade no Santos, fazendo golaços, inclusive você faz um gol de cobertura é, no Corinthians maravilhoso, no Morumbi, você que depois até jogou no Corinthians, né, fez parte do elenco de 77, jogou algumas partidas, naquela campanha de 77. E eu queria saber de você, se você vê no futebol atual um jogador com um chute tão forte e com a mesma habilidade que a sua. Um grande abraço. Não, hoje, infelizmente,
4: né, acabaram os seus pontos, são né, poucos. Né, Ponta esquerda mesmo, não tem mais nem ninguém. né é, Eu vejo... É, o Ângelo aqui no Santos que pode, entendeu, que ele é ousado vai pra cima, mas só que eles atuam do lado oposto hoje, né coisa que eu já fazia há muitos anos, mas é, esporadicamente não sempre que seja um esquema tático, entendeu é, eu ia, jogava na direita também mas não que fosse a, o hábito do treinador me colocar ali, entendeu e o Ângelo aqui no Santos é o único que eu acho que tem as características assim, de um ponta, mas ele joga do lado oposto, né?
1: Edu, uh, o teu talento saltava aos olhos, estava acima de tudo. E certa vez o Pelé disse que se tivesse a sua habilidade, ele seria o melhor do mundo. Quando você ouviu isso, você riu ou mandou ele para aquele lugar?
4: Não, não, só, só foi alegria, né? Eu sorri, ouvindo isso do rei, do rei do futebol. E eu sabia que assim, a habilidade que ele tinha, tá... Só que eu tinha habilidade porque eu corria, tinha velocidade com a bola bem colada aos pés, entendeu? Então ele dizia sobre isso, que às vezes a bola ficava adiantava, né? E, e eu tinha essa habilidade. E ouvindo esse elogio dele, pô, pra mim era a maior alegria. Foi a maior alegria quando eu vi. Bom, Edu, agora uma escolha
2: que eu não sei se é fácil pra você. Manuel Maria, Toninho Pelé e Edu... Ou Jair da Costa, Nenê, Pelé e Edu?
4: Ah, é difícil isso. É um ataque fantástico, todos os dois, entendeu? Então, fizemos história, todos os dois ataques, entendeu? É difícil aí para escolher, entendeu? Edu, uma, uma casca de banana para você. Quem foi melhor, Edu ou Pepe? Ah, eu acho que o Edu. Porque o Edu era driblador, vibrador, né? O Pepe já era o jogador que recebia os lançamentos, batia forte na bola e tal. Mas o Edu era o vibrador, né? O Edu criava as jogadas para os atacantes, né? Então, é cada um com a sua característica, né? Então, também tem o Abel, também que era fantástico, entendeu? Então, é cada um com a sua característica, mas... Eu acho que o Edu é mais habilidoso. <risos> então,
2: Edu, em nome de todos os meus companheiros aqui do Franguinho Sem Censura, um abraço e como a gente sempre fala, volte quando quiser.
4: Aí um abraço aos ouvintes, aos amigos aí do Franguinho Sem Censura, sucesso para vocês e excelente trabalho aí. Que Deus os abençoe sempre.
3: E atenção que vamos repetir o gol. Atenção parou churu, 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 churu. correu churu, 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 churu. e chutou